0: Wir haben ein Rätsel. Mhm.
1: Hörst du immer noch was, Phineas? Ja, ich höre dich an den Linken und den Lothar an Rechten. Wenn wir uns jetzt noch ganz kurz offiziell begrüßen. Ja. Zu Episode 11.
2: Mhm. Hallo Elisabeth. Hallo Phineas. Grüß dich,
1: Lothar. Ich begrüße dich mit dem Phineas gemeinsam. Ja.
2: Phineas, sechs Jahre.
1: Ja. Mir steht mit mir und dem Homestudio mitten in der Küche. Mit einer
0: Küche.
2: Ja.
1: Und Phineas hat im Vorfeld schon einiges ausgewählt. Ja. An verschiedensten Kücheninstrumenten.
0: Also zwei Siebel aneinander reiben. Ja. Mit einem Küchenbesen auf einen umgedrehten Topf schlagen. Ja. Mit einem Plastiklöffel auf einen Deckel von einem Topf schlagen. Ja. Und dann auch auf einen Trichter mit einem Plastiklöffel. Dann noch ein tee -Ei. Ja. und danach ein Küchenbesen mit einem Sieb.
2: Kann da irgendwas kaputt gehen davon? Nein. Schade.
1: Äh. Also hast du die ausgewählt nach dem bestmöglichen Klang, oh. ja. wie du dir das am besten vorgestellt hast genau. im Kopf.
2: Hast du das vorher ausprobiert? Hast du das äh, schon äh, früher auch schon immer wieder mal probiert und deine, nein. El deine Eltern haben gesagt, jetzt hör endlich auf, mit dem Sieb zu schlagen oder mit der Raspel zu klopfen oder mit dem Löffel an nein. Die, nein, am Topfdeckel zu trommeln?
1: Nein.
2: Da haben sie gesagt, bitte mach weiter, das ist Musik in unseren Ohren.
1: Nein. Also nein. manchmal, um ehrlich zu sein, beim Essen, wenn dem Phineas langweilig wird oder wenn er schon keinen mhm. Hunger mehr hat, dann mach das das
0: auch, mache ich auch meine Musik.
1: <lacht>
2: und das Musik, schätze ich mal, wird so ein Klopfen sein, ein, ein Reiben sein, Nicht. ein Raspeln sein. Nein. oder? Nein. Oder se Sondern, machen wir ein
1: Beispiel. Also, du spielst was vor, Phineas, und ja. der Lothar erratet dann, was das sein könnte. Soll jetzt anfangen? Ja, also, es geht los mit dem Beispiel Nummer 1.
2: Ich bin bereit. Das ist extrem schwierig. Das klingt so nach Tibet, nach Gebetsmühle, irgendwo beim Himalaya, beim Mount Everest. Aber das hätte er ja nicht.
0: Also das da, das war ja. mit einem Plastiklöffel auf, das, auf dem
1: Deckel.
2: Verstehe.
1: Und was ich da schön finde, vielleicht kann man es noch einmal probieren, wenn man nur einmal draufschlägt und dann dem Deckelklang noch nachhorcht. bis es da
2: Ja, ja, das hat ein Dung, ein hohes Kling und dann ein Dung.
1: Also, jetzt kommt das zweite. Ja, vielleicht kann man es auch ein bisschen leiser mal machen.
2: Ja, das klingt nach ähm, Kochen und zwar nach ja, äh, Puddingkochen. Womit kocht man einen Pudding? Da braucht man einen Topf dazu und einen äh, Besen, einen, einen, einen Rührbesen. Richtig. Jeppe. Ist wahr. Siehst du, aber ich habe das jetzt wirklich erraten, weil ich mir überlegt habe, was wird gekocht, wenn das so klingt. Mhm.
1: Der Phineas steht in den Startlöchern für das Klangbeispiel Nummer 3.
2: Ja, Upsala. Sehr schwierig. Darf ich was bitten? Ja. Könntest du mit diesem Gerät irgendwie mit, selbst mit dem Mund reinblasen oder ja. irgendwie reinsingen? Ja, kann ich. Bitte.
0: Sei pusten?
2: Ja. Und einmal reinreden. Hallo. Ja, rede mal richtig rein in das, in das Ding.
0: Hallo, hallo,
2: Okay. Ich glaube, das ist der Trichter.
0: Genau. Trichter mit dem Löffel.
2: Ah, ja. Und war das ein Metalllöffel oder ein Plastiklöffel? Plastik. Ah, ja, deswegen. Das hat sich ein bisschen so nach Eier angehört, nach Eier, wo man die Eier reinsteckt. Wie heißt das? Eierbecher. <lacht>
1: Nein.
2: Ja, ja, ich war kurz abgelenkt. Also das ja. Gut.
1: Aber jetzt glaube ich, kommt das ganz was Schwieriges.
0: Mhm. Vier. Mhm.
2: Also das ist überhaupt nicht schwierig. Es muss die Raspel sein, weil nur eine Raspel klingt. So. Die Frage ist, was hier geraspelt wird, weil ein Finger kann es nicht sein, das würde ja wehtun. <lacht> Ein Stück Holz würde man auf der Raspel nicht raspeln. Eine Karotte eigentlich am ersten, oder? Karotte auf der Raspel.
1: Das war nicht die... Nein, 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 ganz falsch. <lacht> ganz falsch? Das
0: war nicht die... Ähm
2: nicht die Raspel?
0: Das war nicht die Kesselraspel.
2: Okay, darf ich also, noch einmal raten, bitte? Dann habe ich mit. einen zweiten Vorschlag. Das Sieb. Ja, ah, mit? Nur die Frage ist, was ist da im Sieb? Was da rappelt im Sieb?
0: Also, wir rappeln da nicht ja, nein, also Sieb ist
1: schon richtig. Ja. Und das Gerät, mit dem er da reibt, sozusagen das Anschlagsgerät, ist auch aus feinem Draht.
2: Na, das könnte ja dann der Schneebesen sein. Ja, genau. Verstehe. Aber das war deswegen so schwierig, weil das macht man nie. Man reibt nie mit dem Schneebesen im, im Sieb.
1: Jetzt kommt auch mhm. noch mal was ganz Interessantes.
2: Okay, gut. Hörst du Ja, ja, bitte, ich brauche da mehr. Das geht nicht. Ah! Da klappt irgendwas zusammen. Äh, klapp, 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 klapp. Ich glaube, das kenne ich. Aber jetzt muss ich trotzdem raten. Könnte das das T-Sieb sein? Ja, genau. Das war schwierig.
1: Also, das Interessante beim T-Sieb ja. mit diesem Klappern ist auch, dass man da schon ein bisschen so eine andere Mechanik braucht. Wenn man da sieht, wie der Phineas mit seinen Fingern dann ja. da so äh, auf und zu bewegt, dann muss man sagen, das kann schon ganz schön kompliziert werden, gell? Und jetzt kommt unser letztes Hörbeispiel. Okay.
0: Jetzt kommt das letzte.
2: Ja, ja. Jetzt wird geraspelt, aber ordentlich. Was wird denn da geraspelt? Finger, ja, hoffentlich nicht. Ne? Eine Karotte ist es nicht, das würde ich hören. Das ist muss irgendwas Großes sein, also vielleicht aus, aus Holz. Irgendwas, ein aber mit Holz kann man ja nichts raspeln. Das sollte man
0: und heute ist auch ein Küchengerät.
2: Ja. Äh. Nein, da muss ich leider aufgeben. Das kann ich nicht sagen, was da geraspelt wird.
0: Das war die. Die Käsereibe mit Käsereibe reiben. <lacht> Zwei Käse-Reiben,
2: die aufeinander reiben.
0: Genau. So im Sinne
2: von, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 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 fliegen hinterher.
0: <lacht>
2: wenn Käse raspel auf Käse raspeln, raspeln, raspeln.
0: Aber dann haben wir noch eins. Bitte darum. Okay.
2: Das muss sein eine... Eine Plastikdose, eine Tapperwehrdose, aber ich weiß nicht, was du tust.
0: <lacht>
2: was ist das gewesen? Also aus
0: Plastik, ist ja. es richtig. Okay. Zwei Plastik, die von einer Plastikbox zusammenklappen.
2: Und die Boxen. Eine Plastikbox mit einer zweiten Plastikbox.
0: Nein, nur die Deckel davon.
2: Aber ah, dem Deckel davon, okay, klapp, 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 mm. klapp. Sehr interessant.
1: Ich würde mal sagen, vielen lieben Dank, Phineas, dass du dich da heute am Vormittag auch so schön damit auseinandergesetzt hast. Wir hoffen,
2: dass nicht Schule geschwänzt. Ja. Hm?
1: weil das war eine ganz tolle, lustige Arbeit mit dir heute schon, Vormittag. Das
2: ist auszusuchen. Schule hat er nicht geschwänzt? Nein. Nein? Du gehst in den Kindergarten noch? Ja.
1: Okay. Und dann ich hatte ich den Phineas, und das würde mich jetzt auch noch interessieren, nämlich auch noch ein kleines Video vorgespielt, die Teufelsküche, Ja. eine Konzertaktion von Heiko Henschel mit Musik von Moritz Eckert, den hatten wir schon mal gehabt, den Moritz Eckert als Sprecher bei einem Stück, da ging es um Schmerzgrenzen, Blutrausch, dieses Stück, da stand da die Stimme von Moritz Eckert. Und die Musik zu diesem Stück Teufelsküche stammt auch von Moritz Eckert. Und Fidesz, kannst du dich an das noch erinnern, an dieses Stück Teufelsküche, dieses Video, das ich dir da gezeigt habe, wo auch Kinder beteiligt waren als Musiker auf der Bühne?
0: Ja, ich
1: kann mich wieder erinnern. Ja, kannst du noch mal äh, kurz Da erinnern. haben die mit
0: Küchengeräten Musik gemacht,
1: einen kaffeemühlen und, und dann noch mit so einem Gerät zum Verschieren von Fleisch wo man so Hackfleisch, so verschiertes Fleisch machen kann. Auch so eine Drehkurbel war da dran. Und dann war noch ein Dirigent und der hat da dirigiert Und dann mussten sie dann auch ein bisschen so nach dem Dirigenten die Kurbeln drehen. Ja. Hat uns auch Spaß gemacht, das Video anzuschauen.
2: Okay, Phineas, ich habe noch was für dich. Ja? Jetzt musst du gut äh, zuhören, okay? Okay, ja? was ist das?
0: Ähm, mit einem mit so etwas wie wo man die Küche umrollt also den Teig umrollt auf ein auf einen lagen auf einem äh. umgedrehten
2: falsch noch einmal Achtung zweiter Versuch
0: ein umgedrehter Küchenbissen auf dem Topf
2: falsch warte ich brauch Moment so Achtung ja. Mehr. Das ist das, was jetzt überbleibt. Moment. Achtung. Dritter Versuch. Ich brauche nämlich genau sechs Stück davon. Sechs Versuche. Ah. Okay. Ups. Oje. Oh Fehler. Okay. Knutzer Ja, Wollen da ist zerbrochen. Ja, genau. Vierter Versuch.
0: Zweitern voneinander schlagen.
2: Ja. Ein Huhn. Hat damit was zu tun. Und jetzt kommt der fünfte Versuch.
0: Das check ich nicht.
2: Okay. Jetzt schaut mal bei eurem E-Mail. Ich habe gerade ein Foto geschickt.
1: Oh, das sieht aber nach Pfannkuchen aus, nach Omelett.
2: Ja, und das Problem Lecker. ist das. Siehst du den gescheiterten Versuch 2 und was das Problem ist? Nein. Der Eidotter im Ei klar.
1: Oh, ganz schlecht.
2: Also, jetzt hör mal. Ah, Gutsch. ganz schlecht. So.
1: Das, ich glaube, ich weiß es. Du schlägst gerade ein Ei auf.
2: Richtig. Und?
1: und dann putzt du das aus und dann zerbrichst du die Schale. Genau. Also eine richtig schöne Abfolge von verschiedenen Aktionen. Jetzt muss der Lothar dieses Eigelb aus dem Eiklar retten und streicht dann immer mit dem Löffel an diesem Metall. Richtig,
2: Metalllöffel an Metallwand.
1: Und das ist aber noch ein bisschen mit so Eiklar, mit dieser Flüssigkeit, auch noch mal ein bisschen Klang verändert. Ah, das er rührt um. Er rührt um. Er rührt. Also, lieber Lothar.
2: Ja, ich kann leider jetzt nicht podcasten. Ich muss da jetzt mein Eiglas schlagen. Den Schnee ja, den Lothar. Der Kaiserschmarrn.
1: den Kaiserschmarrn.
2: Der Kaiserschmarrn geht nämlich nur mit Eischnee. Gut, dass er fluffig ist. ja.
1: Aber lieber Lothar, wenn, du uns, wenn uns du von Eischnee und Kaiserschmarrn vorschwärmst und unsere Mägen knurren, ein, knurr, knurr, ein knurr, dann sind wir neidisch.
2: Eine halbe Stunde nach Sendeschluss äh, wird es nämlich hier knusprigen Kaiserschmarrn geben, oh. äh, knusprig insofern, weil der karamellisiert wird ich bin mit, ja, mit Karamell. Also, Na schade, würde, dass ihr nicht da seid, zu weit weg. Würde ich
1: gerade sagen, wir sind zu weit weg, aber bei dem nächsten Besuch, wo wir eine Live-Aufnahme machen mit dir, Lothar, werden wir uns vorher, schon vorher zum Kaiserschmarrn einladen. Also, lieber Phineas, bedanke mich jetzt auch nochmal bei dir für deine tolle Mitarbeit und ich würde jetzt mit dem Lothar mich noch ein bisschen unterhalten über Klänge aus der Küche und hol dich dann, wenn das Mittagessen fertig Aha. ist. Du kannst Rechnen. rausgehen und spielen. Brav
2: bleiben. Okay. Danke. Unser Mitarbeiter ist jetzt verschwunden.
1: Genau, unser Mitarbeiter ist jetzt verschwunden. Der versucht sich jetzt noch ein bisschen zu erholen. <lacht>
2: Vor dem anstrengenden Mittagessen. Vor
1: dem anstrengenden Mittagessen, dass wir dann noch zaubern werden. Was gibt es denn? Das steht noch in den Sternen, Das steht noch in irgendeinem du bist, Kochbuch.
2: Du bist ja die Meisterin der schnellen Suppe.
1: Genau, nur das mit diesen Parallelhandlungen. Ich meine, jetzt, wo ich mein Homestudio in der Küche aufgebaut habe, wäre das ja auch noch möglich. Aber ähm, ich konzentriere mich jetzt lieber noch so gute zehn Minuten auf unsere nächsten Themen, mhm. damit ich dann in Ruhe kochen kann.
2: Ja, aber sagt, diese Küchengeräusche, die kennen wir ja alle seit, seit der Kindheit, nicht? Also wenn in der Küche gearbeitet wird, dann hört man alles und man hört sehr gut zu und man weiß ganz genau, was da gemacht wird eigentlich.
1: Was auch immer interessant ist, man weiß ja anhand der Geräuschen, ja. die aus der Küche zu einem dringen, ungefähr, was einen dann kulinarisch erwartet. das äh, kann dann eher aus der Küche. <lacht> genau, wenn einem das Ei Gelb ins Eiweiß geronnen ist, ist das natürlich mhm. ähm, fatal für manche Gerichte. Aber diese kleinen Aufnahmen oder diese kleinen Hörbeispiele, die uns Phineas vorgespielt hat und die du auch versucht hast zu imitieren, diese Ausgangspositionen eben Alltagsgeräte zu verwenden und die dann kompositorisch auch auf einem Niveau weiterzuverarbeiten, das sich dann von der vom reinen spielerischen dann zu einem kompositorischen Werk mhm. weiterentwickelt. Das ist jetzt auch nicht mehr so ganz neu, aber immer wieder vor allem lustig.
2: Naja, und die Herausforderung, dass das Ganze vielleicht noch breitentauglich bleibt, ist ja zumindest meines Wissens nach dem Gemüseorchester aus Wien gelungen.
1: Genau. Ich kannte vom Namen her das schon länger und dann, dann fand ich das immer so ein bisschen leicht, ja, was soll man sagen, zu exotisch, um das als ernst zu nehmen, das Orchester zu titulieren ja. und habe dann äh, mich da ein bisschen mehr mit diesem Orchester beschäftigt, habe mir Hörbeispiele angehört, habe mir die Instrumente angesehen, die sie äh, da äh, produzieren, auch selbst dann immer herstellen vor jedem Konzert. Und was da klanglich und auch interpretatorisch und auch als Performance dabei rauskommt, finde ich ganz ausgezeichnet, also wirklich speziell, weil sie schreiben auch, sie sprechen alle Sinne an, also am Schluss der Aufführungen gibt es eine, eine selbstgekochte oder eine eine frische Gemüsesuppe, also sie sprechen auch die Sinne an, die die Geschmackssinne der Zuschauer oder der Mitesser. Mhm. Und... Ähm, Mikrofonieren alle Instrumente, also alle, alle Gemüsesorten, auch sehr differenziert, das kommt dann in der Mischung, also das Mischpult, das man da teilweise sieht, in welchen Einstellungen dann das Mischpult, also die Technik dann auch noch mit hineinspielt, ist auch nicht ganz unwesentlich mhm. in diesen äh, Aufführungen und in diesen klanglichen Ergebnissen dann.
2: Warum würde man sowas machen?
1: Du meinst, das zu verstärken, dass das? Nein, äh,
2: auf, auf Gemüse blasen, schlagen und <lacht> äh, spielen.
1: Also, vielleicht ist es auch ein. ein ein Transport, eine Transportangelegenheit unter anderem, dass man die Instrumente nicht immer mitschleppen muss, sondern sich vor Ort versorgt. Ah. Aber diesen Aspekt, in ich denke, der ist jetzt nicht im Vordergrund mhm. gestanden. Es sind da auch beteiligt nicht nur Musiker, sondern auch Visual Artists, also auch Künstler, die mehr über das Bildnerische und auch über das Schauspielerische, über das Dramaturgische an diese Projekte oder an diese mhm. Stücke herangehen. Also es soll nicht immer nur etwas erklingen sondern eben auch etwas sichtbar interessantes auch passieren bei diesen aufführungen mhm. und ähm, ich könnte mir vorstellen das passiert auf die art dass man sich mal lose vielleicht sogar irgendwie nach nach irgendeinem anderen Konzert irgendwo in, in einer Bar oder sonst wo in einem Gasthaus trifft und, und und dann entstehen Gespräche und der eine hat Ideen und dann kommt ein anderer und hat nochmal eine Idee dazu und irgendwie so aus vielleicht einer, einem Gedankenaustausch entsteht dann ein Projekt und das wird verfeinert und auch verbessert oft natürlich und wenn das gut ankommt, dann ähm, entsteht mhm. da auch eine verwertbare, ich sage jetzt mal, kommerzialisierte äh, Musik äh, Geschichte dabei raus.
2: Es ist ja gut erzählbar, das versteht man, was da passiert. Und ich meine, nachvollziehen kann ich ein bisschen den Hirtenaspekt. Eine Karotte hat man schnell einmal bei sich und wenn man weiß, wie man daraus eine Flöte schnitzt, hat man ein, ein schönes Schnitzen, ein schönes Spielen und dann isst man die Karotte auf. Also da bin ich absolut dabei.
1: Also es ist sehr äh, ökonomisch ähm Ökologisch,
2: okay. ökonomisch.
1: Ökologisch, ökonomisch, <lacht> genau. genau. Ja, ja, Also, dieses, dieses Gemüseorchester ähm, ist sicherlich wert, auch äh, sich mal live anzuhören und anzuschmecken, wenn man die Gelegenheit hat. Mhm. Und die Touren ja auch durch alle Lande.
2: Und das leise Sterben des Hummers in der Küche? Ja. Oder der Fisch, äh, der seinem, was macht man denn mit Fisch und Hummer in der Küche?
1: Ja, auch, auch, man kann auch Musik machen. <lacht> die erste Popakademie Baden-Württembergs, hier sind junge Menschen, die da eher von der Clubmusik irgendwie kommen, von ihrer Klangästhetik. Und die haben da, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen so eine Art Industrieküche gewesen oder eine Küche, die man so vielleicht so eine Schulküche findet. Also unter anderem gab es da so ein Papierspender für äh, Papierhandtücher, der wurde ah. da auch mit integriert. Das findet man jetzt in einer Haushaltsküche, in einer Privatküche eher weniger. Da hängen dann eher die nicht mehr auf ganz sauberen äh, Geschirrtücher herum. Ja. <lacht> Und die hatten auch einen Fisch, also so einen noch leicht beschuppten. Und wenn man dieses Geräusch kennt, wenn man so einen Aha. Fisch so abklatscht so oder da, ja, genau, also das äh, fand ich zum Beispiel Total eklig.
2: Naja, weiß, das, das Eklige ist, soll, uns, soll uns ja nicht schrecken hier in diesem Podcast, nicht?
1: Also. <lacht> Nein, also es soll uns animieren, da weiter zu forschen und uns dem, dem und Ekl, Studien äh, hinzugeben, genau, und uns darüber auch zu bereichern, vielleicht ja. in diesem, äh, Genau. Ähm.
2: Zum Genre wird das Ganze ja nicht. Ich meine, die Küchenmusik.
1: Naja, also es gibt immer wieder vielleicht Ausflüge auch in der neuen Musik, die sich da mit von Küchengeräten oder über Küchengeräte inspirieren lassen. Also dieses Teufelsküche, diese Konzertaktion von Heiko Henschel und mit mhm. Musik von Moritz Eckert, das kommt schon als Musiktheaterstück, als ernstzunehmende Aufführung schon sehr professionell daher. Also es mhm. gibt Akteure auf der Bühne, die Handgriffe oder Abläufe, die man, in der die man in der Küche so macht, eben auch Gemüse zu zerhacken und Kochtöpfe äh, ah, ja. lüften und ja, äh, dann kommt einem der Dampf entgegen und also die Bewegungen auch, die man so ausführt in der Küche, äh, das wird alles thematisiert und überzeichnet oft und auch über, ja, überhöht, also wie auch die Schauspieler dann äh, teilweise das da so produzieren, die sind nicht nur Musiker, sondern auch Aktionskünstler da auf der Bühne.
2: Was schon sehr schnell einmal dazukommt, finde ich, wenn ein paar Leute in der Küche arbeiten und manchmal geht das so in Resonanz, dass einer was hackt und der zweite muss zufällig auch was hacken, dass man so ineinander schon so Klangflächen macht, wenn man sich gut versteht. Und wenn man ja. den Genuss dafür hat, so gemeinsam etwas Rhythmik da zu investieren.
1: Also es ist so Teamwork in der Küche, ja, also vor allem auch in Großküchen oder auch in Gourmetküchen oder in Küchen, die viel und schnell produzieren, dieses Ineinandergreifen, mhm. Ineinanderspielen von einem Handgriff in den anderen, diese mhm. Abläufe, die harmonisiert und vor allem auch rhythmisiert sind. Mhm. Rhythmisiert wirklich im Sinne von, wenn einer zu schnell greift, dann greift er falsch wohin. Und wenn der andere zu langsam die Soße auf den Teller und der dreht sich gerade noch mal rundum, dann sind diese sanften Soßenkreise, die schön ausschauen, vielleicht dann eher so plumpe Soßenkleckse. Also dieses Ineinandergreifen, dieses Timing in der Küche mhm. ist enorm wichtig.
2: Aber da steht mir dann, die Akustik findet dann ihr Ende, wenn dann angerichtet wird. Ich stelle mir vor, da wird diese Soße noch geschlagen und dann nimmt man den Schöpflöffel und dann hat man diesen wunderbaren weißen Teller und dann zieht man da noch so ein, da macht es vielleicht noch ein leichtes Platsch oder Klatsch oder ein leichtes Geräusch, wenn man das Stück Fleisch hinlegt und wenn man aber dann aber die Soße da in seinem Kreis rundherum das Geht dann Max, das geht dann lautlos.
1: Ja, wobei ja die Stille. Ach, ja.
2: Die, ja, ja, die, <lacht> die Stille.
1: Pause in der stimmt. Musik sozusagen, das ist ja im Grunde genommen das A und O jeglicher Musik. Also Ach, das stimmt. Und äh, Dauerberieselung ist, ist ja, stimmt. blendet man aus.
2: Und da, ja. da hält man ja auch die Luft an, wenn man da diesen Kreis zieht mit der Soße.
1: Und dann ist es still, dann ist man in Erwartung mhm. und dann kommt irgendwie was Schönes. Meistens.
2: Ja, 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 ja.
1: Also, ich denke mir diese akustischen Schmankerl, ja, die einen dann irgendwie das Schmecken wie so vorbereiten. Das kann man sicherlich noch mehr inszenieren. Da würde ich mich jetzt fast sogar als, ja, so Hausfrau noch mal ein bisschen an der Nase nehmen. Vielleicht kann ich da irgendwie Gerichte über so akustische kleine Präsentationen dann besser an, an den Mann oder an die Frau oder an die Kinder bringen.
2: Verstehe, also das Musikstück zum Kaiserschmarrn.
1: <lacht> genau, wobei Kaiserschmarrn muss man meistens nicht anpreisen. Weil der ich kenne niemanden, der keinen Kaiserschmarrn mag.
2: Eventuell die Rosinen drinnen nicht.
1: Aber die kann man dann immer noch am Nachbarteller ablegen. Magst du die Rosinen? Ja, ich liebe, und vor allem wenn die vorher ein bisschen rum eingelegt waren. <lacht> und, <lacht> und ich kenne wirklich Tischgesellschaften, die mit extra viel Rosinen hantieren, hm. damit derjenige, der hauptsächlich diese in Rum getränkten Rosinen mag, eben auch zu seinem Glück kommt, sozusagen. Ja, ja. Und er schmeckt anders. Also es ist, man muss ja sagen, also der Teig zieht ja durch die Rosinen noch mal ein bisschen Geschmack an und er hat noch mehr Raffinesse.
2: Wichtig ist ja. das Karamell, dass man den Teig in die Pfanne gibt und dann bestreut man oben mit Kristallzucker. Und beim ersten Mal wenden dann in wird drin. dieser Kristallzucker karamellisiert und dann wird er eben zerrissen, der Schmarrn. Und dann gibt es zwei verschiedene Wege, dass man den im Backrohr dann nachbäckt. Das ist die Sachermethode. Oder Aha. eben, ob man die, wenn man Kinder hat, kommt es gar nicht so weit, der wird dann gleich gegessen.
1: <lacht> Frisch aus der Pfanne. Ja. Der da merke ich, dass, dass ich gerne mich noch ein bisschen über zwei andere Aspekte noch mit dir unterhalten möchte, weil es mich dann auch schon zum Essen treibt. ja ähm, Ich habe da vor ein paar Monaten im letzten Oktober eine Fortbildung gemacht in donau auch zum Thema Musikvermittlung, neue Musikvermittlung auch für größere Ensembles und auch für Schulen und da hat der Komponist Vito äh, Schuray ein slowenischer Komponist, ein Junger, ein Stück vorgestellt. Top Spin mhm. heißt das Stück, ein Stück für Percussion Trio, in dem er Kochlöffel als Schlägel benutzt, ausschließlich. Klassiker. Genau, ein Klassiker. Also er benutzt Kochlöffel als Schlägel für kleine Klangstäbe, also so eine Art Xylophone, die Metallstäbe und Metallröhren die aufgereiht sind an einem runden Tisch. Also die Musiker müssen auch oft fassenweise ziemlich schnell um den Tisch herum laufen auch nach mhm. Choreografie. Mhm. Topspin, das wusste ich, weil ich keine Tennisspielerin bin, vorher auch nicht. Topspin ist, glaube ich, irgendeine Aufschlagtechnik beim Tennis
2: meines Wissens, wo sich dann der Ball dreht und ja. beim ersten Aufprall am Boden nicht wie erwartet geradeaus weiterfliegt, sondern dann plötzlich in eine ah. andere Richtung, so flupp.
1: Da und der du greifst Physiker. dann ja.
2: daneben. Ja, mehr weiß okay. ich leider nicht, weil mir Tennis und Fasching egal ist.
1: Okay, aber jeden, jedenfalls, äh, er hat sich davon eben auch durch dieses Drehen des, des Balls ähm, äh, inspirieren lassen, die Musiker eben auch rotieren zu lassen. Ja,
2: und auch wenn man den Kochlöffel rotiert, gibt es ja so ein drehendes Geräusch, also ein rhythmisches
1: Drehen, genau. Klack, 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 klack. Also ein Kochlöffel ist, glaube ich, schon auch so ein unterschätztes Musikinstrument, vor allem für Anschlagstechniken. Mhm. Darauf komme ich nachher noch ganz kurz zurück.
2: Auch wenn man wen äh, verbügelt damit, glaube ich, Anschlagstechniken ja. <lacht> <Den Koch, lacht> hat es gegeben so so früher.
1: Ja, für große Kochlöffel wahrscheinlich, so, wo man dann so, so für eine ganze Sippe dann so meterlange Kochlöffel verwendet hat, aus Holz. Aber diese Kochlöffel, der die Kochlöffel Vito… Kochlöffel
2: in der Kulturgeschichte der Genau, Menschheit.
1: die Vito Jurai ähm, verwendet hat, das waren Metallkochlöffel.
2: Okay, oh, oh, Also ja, äh,
1: Metall-Esslöffel sozusagen.
2: Mhm. Ja. Ah ja, okay.
1: Also nicht Kochlöffel, sondern Esslöffel, so.
2: Also du hast ja fünf verschiedene Links von diesen fünf besprochenen Stücken auch zusammengestellt, die man wirklich, glaube ich, nachhören kann gut oder reinhören kann oder anhören kann, damit man einfach mal weiß, wie das klingt. Ich hätte nur eine Frage noch. Können wir das noch einmal zusammenfassen? Was können wir von der Musik her eigentlich an unterschiedlichen Elementen zu finden? Du hast angesprochen die Rhythmik, äh, die Pause.
1: Ja, das Geräuschhafte Das natürlich. Geräuschhafte, ja. Dann sicherlich auch... Abläufe, also ja. Bewegungsabläufe, die Küchengeräte einem wie ein bisschen aufzwingen.
2: Ja, ja verstehe ich, dieses Raspeln äh, immer. Praktisch.
1: Raspeln oder auch, ähm, es gibt ja auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, was heißt gefährliche, aber doch auch äh, an Küchengeräten gefährliche Ecken und Kanten, an denen würde man jetzt das nicht halten zum Beispiel. Ja. Ja, also man muss auch irgendwie schauen, wie verwendet man die Geräte, dass ah, es ja. sicher bleibt. Ja, ja. Und dass man das Gerät so benutzt, dass es danach auch noch weiter benutzbar ist, also mhm. dass man nichts kaputt macht. Mhm. Also schon dieses Ablaufen, also das Material, das man da hat.
2: Auch das gemeinsame?
1: Natürlich ein bisschen die Historie dieser Gerätschaften, mhm. die schwingen auch immer mit, also gerade wenn man an eine Kaffeemühle denkt, an diese sozusagen endlosen Drehmomente, bis sozusagen da irgendwie so ein kleiner Brauner äh, zurechtgerieben ja. ist, also das hat auch noch mal schwingt immer mit, also auch woher kommt das, was war die ursprüngliche mhm. Funktion dieses Gerätes und genau, was macht es dann mit mir als das kreativen mhm.
2: Spieler? Das Block der ja. Bierflasche.
1: Zum Beispiel nur ist es kein Küchengerät. Okay. <lacht> Gut. Also Phineas ja. und ich hatten im Vorfeld bei der Auswahl ja. auch äh, diese Diskussion, was ist jetzt Küchengerät und was ist jetzt sozusagen ja. nur, was in der Küche Versteh. auch noch vorhanden ist. Mhm. Und ein Gerät ist eigentlich schon etwas zum Produzieren. Mhm. Ja. Und nicht das reine ähm, ja, mhm. Aufbewahrungselement. Ah, ja. Genau, also das Geräuschhafte und das sozusagen das Haptische. Mhm.
2: Auch das Instrument ja. praktisch nämlich, die genau. Karottenflöte, die Verbindung zum Angreiflichen.
1: Und dann schon auch dieser häusliche oder dieser Wohlfühlaspekt oder dieser unterhaltende Parameter. Dass all das alles, was mit Kücheninstrumenten, mit Küchengeräten, mhm. mit, mit Stücken, die mit Küchengeräten zu tun haben, da hat jeder, der das sieht und hört, sofort Fühlt sich da irgendwie ein bisschen zu Hause, das kennt man. Jeder denkt sich, ah ja, mit Löffeln habe ich auch schon Probleme. Ja, ja. Im Gasthaus, wenn man irgendwie da sitzt und man wartet ewig und drei Tage irgendwie auf das Menü, fängt man früher oder später an, sich mit dem Besteck zu spielen. Ob man jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener, aber jeder weiß und kennt, glaube ich, diese Situation, dass man da sitzt im Gasthaus und man versucht dann auf den Tisch zu klopfen oder auf den Stuhl zu klopfen mhm. oder dem Gegenüber auf die Stirn zu klopfen oder… <lacht> mit den Stielen auf den Tisch hämmern und dazu so einen kleinen Sprechchor anstimmen. Da gibt es auch mhm. von Kinderheimen teilweise irgendwie so, ah, so ja. kleine Szenen oder von so Formaten, mhm. wo dann alle im Chor wie so ein kleiner äh, ja so ein kleiner Terrorchor mhm. sozusagen um ihr Essen… Immer lauter, äh, immer wieder, immer, laut, immer lauter, ja.
2: immer wilder und so. Ja, ja.
1: Also ich denke, da hat jeder sofort irgendwo eine Erfahrung schon gehabt mit Küchengeräten und… Mhm. Ja.
2: Und die liegt halt nah an der Emotion, weil es halt doch fr sehr frühe Geräusche sind. Ja. Die man da also, als Kind eben, wenn Finn eben mitgemacht hat, als er sechs Jahre alt, also das sind ja seine Klänge, die kennt er ja.
1: Genau, die kennt er. Und was auch noch für ihn sehr schön war, dass er etwas benutzen durfte und was suchen durfte, was sonst eigentlich hauptsächlich mhm. ich benutze. Mhm. Also er durfte sozusagen in meine Welt eingreifen und mhm. das damit sich einmischen in diese doch noch also mhm. äh, ein bisschen so äh, hoheitsvolle äh, Küche äh, die hauptsächlich die Mama benutzt noch noch sage ich.
2: Ja, das könnte man dann ja irgendwann, wenn er dann älter ist oder wenn überhaupt, auf, auf Chirurgiebestecke erweitern. Also sich in das Ärztliche ein bisschen einmischen. Die, ja. sag ich jetzt mal, die Blutpumpe und die, was, da gibt es sicher ganz be bemerkenswerte akustische Geschichten, die ganz grausig ja, sind.
1: Ja, ja, ja. Das oder auch schön,
2: nicht, also das erlösende äh, Sack eines Pflasters, das man dann abnehmen äh, kann.
1: Wenn, wenn, Mit dem, wenn die Wunde verheilt ist. Ja, ja.
2: also ist jetzt ja. nicht nur alles schrecklich.
0: Wir könnten
1: Vielleicht, wenn uns nach Episode 50 sozusagen, äh, wenn uns leid ist, dass wir aufhören müssen, vielleicht mhm. finden wir dann noch so eine Folgeepisode episode äh, aus, <lacht> aus dem OP. <lacht> ähm, was <lacht> was ja. ich noch schön finde und auch in meinen Recherchen noch schön fand, das war diese Nummer 7, eine kleine Küchenmusik. Ja. Die stammt äh, von einem österreichischen Komponisten, Sulzberger Hermann, Entstehungsjahr 1996. Und ich fand die... Besetzungsliste. Also unter anderem gibt es da hohe und tiefe Stimmen, Flöten, Schlagzeug, Pauken, Violinen, Violoncello, Kontrabass. Er äh, betitelt das Stück auch noch mit Rondo für Kammerensemble. Also sehr klassisch. Ja. Küchengeschirr und Schlaginstrumente einschließlich dem Gedicht Lied ohne Titel von Jutta Schrutz. Mhm. Und dann gibt es Rollen, also ein Kind, eine hohe Sprechstimme und eine Mutter, eine tiefe Sprechstimme. Also mhm. so ein bisschen ah, ja, das, das ist, ja. was wir jetzt hier ja auch hatten. Also mhm. Phineas ist ja mein Sohn mhm. und jetzt hatten wir auch so ein bisschen diese Geschichte. Mhm. Und dann stand oder steht in der Besetzungsliste noch kleiner Topf, auch kleine Pfanne, mhm. mittelgroßer Topf, auch mittelgroße Pfanne, großer Topf, kleiner Teller, mittelgroßer Teller, Großer Teller, kleine Salatschüssel, mittelgroße Salatschüssel, große Glasschüssel und Flaschen, möglichst diatonisch gestimmt, acht an der Zahl, und sonstige Küchengeräte. Und ich fand das so nett, das zu lesen. Ja,
2: und ich habe auch noch was für dich. Ja. Und zwar, Arte hat ja... Im Fernsehen, Programm, aber auch eine Internetseite, wo man Sendungen nachschauen kann und eine eigene Kategorie Konzerte. Arte im Konzert heißt das, das findet man sicher. Ja. Und ich bin kein großer Konzertschauer, aber dann und wann schaue ich mir ein Konzert an, weil es einfach super ist zu sehen und zu hören. Und da habe ich vorgestern etwas mitgekriegt, was so ganz äh, in die Richtung geht, Einerseits, was wir schon besprochen haben, dass jemand singt und eine Abkürzung nimmt, also einen Gefühlszustand erreicht, wo wir dann gesagt haben, na, das war jetzt aber eher billig gemacht, ah. weil der Gefühlszustand wurde mit schnellen Methoden, äh, der schnelle Weg zum Glück äh, erreicht und da haben wir ja dann ein bisschen nachgedacht, ob da ein bisschen mehr dahinter stehen könnte und da habe ich jetzt ein Konzert gesehen und zwar von Philippe, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Philippe Katharine. Man schreibt es genauso, wie man spricht, Philippe mit zwei P, Katharine, ja. ganz normal, and guests im Olympia. Und das ist jetzt ein, Pfarr also da kommt ein Typ rein mit einem komischen Kranz auf dem Kopf, mit einer komischen Jacke und schaut aus wie ein Troll oder ein Clown. Und macht ganz, also als erstes einmal nimmt er Kontakt mit dem Publikum auf und das war so herzig und freundlich, dass ich mir gedacht habe, die kennen den gut und die mögen sich echt. Ja, und dann geht er da so durch und auf einmal fängt er Französisch zu singen, habe ich nichts verstanden, dann hat er es auf Englisch gesungen, einen extrem ordinären, in einer kindlichen Stimme gesungenen Liedtext und ja. fängt dann so zu weinen an und dann kommt aber jemand äh, und also ein Engel und holt ihn ab und setzt sich ans Klavier und er singt dann und irgendwie äh, plötzlich geht dann eine ein Vorhang auf und dahinter ist ein Orchester und ich meine der hat der hat das gemacht, was man üblicherweise in vollen Hallen sieht, aber nur mit neuer Musik, also neuartige Klänge, die er da gesungen hat, das war mit nichts vergleichbar, was man bisher aus diesem Geschäft gekannt hat, war aber extrem spannend, schön zu hören, jetzt sage ich ganz provokativ, und meins aber nicht so, äh, trotzdem schön zu hören, also man konnte gut mit, aber es war sicher nicht der billige Weg. Und wenn du Lust hast, dir das anzuschauen oder wenn ja. die Hörer das Lust haben anzuschauen, ich glaube, jetzt ist es auf der Seite drauf, also mit offenem Mund und dann habe ich ein bisschen gelesen, was es für ein Typ ist. Ja, das ist ein Künstler, der auch zeichnet, sich selbst das beigebracht hat, also eben auch die Grafik dabei und ja, ich glaube, ein, ein Gesamtkünstler. Kunstwerk,
1: ja, der Künstler als Gesamtkunstwerk, bisschen
2: Salvador Dali aha, und so weiter. Aha, aha. Aber ich denke, wenn man das so macht und so von, vom Publikum aufgenommen wird mit so viel Respekt und Freude, also das war nicht uninteressant. Ein kathatischer kathatischer Roadtrip durch Frankreich war das. Die Lieder <lacht> wurden zuerst lauthals im Auto oder im Hotelzimmer gesungen und erschienen anschließend in einer schlichten Besetzung Klaviergesang, aber dann ist plötzlich ein Orchester dazugekommen.
1: Es klingt schon mal ziemlich appetitlich, also ein bisschen nach, ähm, nach Zirkus auch, äh, vielleicht auch so Shows aus den 20er Jahren, also so ein bisschen Verruchte auch dabei, aber doch immer manchmal so ins Burleske, Groteske auch vielleicht, Abdriftende.
2: Ich bin gespannt, was du sagst und ja, wenn gerne. Äh, Hörerinnen und Hörer von uns das mitkriegen und etwas Wissen darüber oder auch etwas sagen möchten, einfach schicken, rüberschicken, das würden wir gerne in die nächste Episode einbauen.
1: Gut, lieber Lothar, dann bedanke ich mich sehr herzlich wieder einmal, mhm. auch für deinen technischen Support und mit deiner Geduld, auch wenn es immer wieder mal ein bisschen kracht äh, in der Leitung ja. beziehungsweise in den Vorbereitungen äh, mit Stecker dort und da und das. Also ich, ich bin immer ganz glücklich, wenn du entspannt und ähm, positiv da äh, mich technisch auch da immer wieder abholst. Ja, danke.
2: dank unserer Freunde von äh, Ultraschall und Studio Link ist das nicht weiter schwierig.
1: Danke Elisabeth <lacht> und danke an
2: alle, das war's.
1: Tschüss. Bis bald. Ciao.